0: 大家好，我是伟恩
1: ，我是 Mina，
0: 我们是有两位社工师所创立的频道，我们频道是在分享社工相关的大小事
1: 。那我们今天的节目准备要开始喽，请跟着我们一起进入社工的世界吧
0: 。Hello， 大家，欢迎大家回到我们青州小菜的频道。今天是我们2023年的第一集。那大家在2022年過得都還好嗎？一年過完都可以总结回顧一下去年發生了什麼事，像是我們剛踏入社工的這個行業的時候，也會發生了很多好玩嗎？或者是開心不開心的事情。那我們好像可以來跟大家這一節，跟大家聊聊一些我們當初是如何找到我們現在這份工作社工工作的。那像是咪奶當初是怎麼來到現在這份工作的呢
1: ？我之前是從研究所畢業之後才開始找工作的，然後我是從……社工專寫上面去找，但那時候就是有先看到一個个育幼院的工作在应征社工的部分，然後後來才又看到的現在這個工作有在应征。我一開始去先去育幼院面试的時候，那時候純粹只是想說就是很想走兒童領域方面的工作，然後我就是去了育幼院面试，因為我研究所畢業，然後那時候就想说，哎、欸。那我的薪水应该会有三万块以上吧？抱着的这种心态去面试，然后那时候去面试的时候。那個地方离我家很遥远，一个从北到南，然后我必须要坐捷运轉公车，途中还要就是坐火车。我那时候到达那个育幼院的时候，就是有做兩关的面试。第一关面试就是组长来面试，那他就会简单的先说：你知道我们育幼院在干嘛吗？个案管理在做什么？那我之前的儿童在儿童领域实习的單位又是在做什么？跟这边有什么关联的论文题目又是什么？跟这边又有什么可以跟论文做结合的地方？呃，因为我那时候就是大学研究所读的学校是不一样的，那他们还有问我说这两个大学的差异又在哪里？那为什么不继续读我大学那时候大学学校直升的，就直升上来的研究所？那时候跟组长面试的时候，他是问我一些比较基本的问题，这样子问完之后，后来院长就来给我面。是院长的面试方向，就是会比较在谈论，就是进来这里面的工作状况，跟我以前实习还有经验里面有什么呃相同的部分，跟有什么不一样的地方，还是说就是我到底适不适合？朝着这个儿童领域的发展，那最后就是也也有讨论到薪水的部分。那那时候就是薪水，他们那时候是呃开二六到二八左右。我觉得我是研究所毕业，我应该会有三万以上，所以我那时候就跟他们谈三万到三万五之间。他们就是会觉得说三万到三万万五之间，对于一个没有真正出过社会的人来说，对于他们是你其实是没有什么经验的，那这个价钱其实是不可能的。他。他会开给你的条件就是依你来这里的表现，依年资，然后做调薪，还有你进来这边工作之后，你对于这些小孩们的互动跟有什么改变，或是你对于这个单位的贡献。那时候我就觉得这个地方就是离我家很远，然后要转很多不同的交通工具，因为儿童育幼院嘛，就是你必须要跟他们轮班、轮三班，考量到这些种种的情况的限制，然后还有薪水的部分没办法给我3万以。上。后来我就拒绝了这个，哎，这个工作。那之后就因为我同时也有去我现在这个目前工作的地方面试，那这个工作的部分其实是老人领域，就是相对的跟儿童其实也有一点不一样。在育幼院其實是做直接服務的工作，那我現在這個工作是比較做間接的部分。但其實我一開始來這個工作的時候，也是有出去接觸到個案，然後做直接服務。但相對的就比育幼院還还少接觸到、呃、個案的部分。一開始我在跟現在這個工作面试的時候。一进去的时候，就是他们会先就是请我做自我介绍，就是自我介绍五分钟。在自我介绍过程里，我就觉得我自己的自我介绍讲的就是蛮让自己感动的，然后那时候就觉得。哎，这个这一份工作应该会录取吧？自我介绍连讲到连自己都会很感动的话，那其实我觉得我自己表现应该还还算有，就是九十分这样子。后来这一份工作的长官就有问我说，我知不知道我今天来面试的职务是什么？那工作内容是什么？然后因为我在先前我其实都有看过这些服务内容项目，即使就是我不知道这一份工作的服务项目是什么，然后我都有就是上网把它就是做一个准备这样。所以我的回答我自己也觉得就是还 OK。就是这个长官就是他还是他还有问我说，那我有没有去其他地方做面试？然后我也是很诚实的跟他说，我有到育幼院做面试。反正聊天就是跟长官就是在呃面试的过程里，我觉得就是就是在面。面试上面就也不算聊天，就是在面试的过程里，就整个对话都是蛮舒适的。最后他们就是有问我说：“那我有什么问题想要问他们吗？”然后那时候就说：“这里的社工大概有多少人？”那时候他们是回回应我，就是可能会有二二三二三十个人这样子。毕竟就是我现在的工作这个地方是一个算是一个组织比较庞大的，算是大公司，所以里面的人员比较多。最后我还是有问他们说：“哎，那我是一个刚进。”来的新人就是没有什么工作经验，会不会有一个人可以带领我？这样？那他们是说，就是我进来之后会有一个人专门带领我。就是最後他們跟我說，如果就是呃我在這個工作這個职位呃职缺這個工作的呃工作服務項目的职缺如果沒有录取的話，他們會呃看看一家公司有沒有其他部門有职缺的話，也會推薦我這樣子。因為最後我就是拒絕了育幼院的工作，然後等現在這個录取的工作的通知我，我就是到底可,不可以上班這樣，所以最後我也没有想很多，就是我那時候就想說：「哦，好，反正先来面試嘛。然後有沒有工作，就是有沒有录取是另外一回事。可是至少就是我已經先來，就是我自己很想要到的領域，就是老人跟兒童做面試之後，如果沒录取的話，那就是在想说要往哪一条路。就是去探看這樣子
0: 想。哎、欸，那你會擔心那個，就是如果我去面试，可能我真喜歡這兩個領域，但是如果都沒上，那我的後路呢？就是可能接下來沒上，我要再找其他的面试機會嗎？還是要再去讀書什麼之類的
1: ？我那時候面试在找工作這段期間，其實我是因為我是研究所之後才開始找工作的嘛。所以我研究所那时候整个办办完离校手续是9月多的时候，那那时候其实9月多开的职缺不多，上网查一些就是想要的职缺都没有开缺，所以那时候其实我是呃接到这两个面试，其实是10月的时候接到面试的。我那时候的心态就是如果没有录取的话。那我就先好好过完这一年，因为大概10月面试嘛，那11月会通知，最晚就是11月通知嘛。那如果11月没有通知的话，可能就是需要去主动去问说，哎、欸，自己有没有录取上？那如果没录取上的话，那可能才要在想后路說，说那我之后要去哪里？那那时候就是因为今年已经快过完的。就是那时候只剩12月，那那时候我就想说，那就好好的去跨年，然后过完今年。因为毕竟之前在读研究所的时候写论文，其实也是蛮辛苦的，所以我就想说，好，那就是今年就先这样子，然后等到后续如果真的没有的话，那可能在下一年度再开始，就是重新开始，然后再找工作这样子
0: 。对，是在等一个好的时机点就对了
1: 。对，那时候就觉得，因为研究所大家应该如果听众是有读研究所的话，其实呃，研究所写论文比自己孤独相处的奋斗。来说，那个其实蛮值得毕业以后好好回馈自己，就是让自己休息一下，然后再继续出发。所以那时候就想说，如果今年就真的没有找到工作的话，那隔年再开始的话也不
0: 迟。哎、欸，那这跟我有点，跟我那时候在找工作的时候有点像，因为我那时候也是退伍，然后是四月退完伍之后，其实我也没很很认真马上找工作，就先去出国玩了一下，然后去把汽车驾照考起来。这中间在准备那个七月份的社工师考试。就其实这段時間，就是先做這些其他事情，然後好像找工作變成比較堅著做兼着找工作這件事就是沒有主力又放在找工作上面。然後後來是七月份有一個面试社工的工作，但是在這個之前有一個其他服務業的工作，但那个服务業的工作其實沒有上。然後后来七月我就接到我現在在上班的這一個公司的面试，我就去面试了。那時候面试的時候跟剛剛那個 Mina 分享差不多，可能人家会先問你自我介紹。跟一些这个工作这个领域，你知道多少，或者是这工作你对这工作的期待有什么？然后跟一些你想对这个工作想要了解、想要问的问题。其实那时候，我想跟大家、跟各位听众分享一些小小的小地方，就是像我那时候面试的时候，其实也是服装一定要整齐嘛，可能就穿了一个衬衫、一个西装裤这样，可能这么多是很正式的，但是就是让自己看起来比较体面一点。刚好在门口可能就是看一些我的。自我准备的介绍啊，然后跟一些可能这个领域相关的一些小抄，刚好被我们的那时候面试的一个面试官看到。其实他那时候到这些小地方，其实你觉得可能没什么，但其实他们都有看在眼里。所以那时候在面试时候，他就讲说看到这个点，会觉得我是一个认真的人。可能也因为这样误打误撞被加了一些印象分数吧，所以后来这个工作那时候也是有如愿录取，但是其实在等待录取这段时间也是经历了大概快半个月二十二十几天，对，因为一度也是觉得可能没有机会，因直没接到电话，然后后来也有打电话去问，他就想说还没有结果还没有出来，我想说嗯，那可能结果可能会不太乐观，所以后来那时候也有一路在边投雨历出去，然后刚好有接到一个养护机构的一面试通知。然後就是這麼的剛好呢，在接到養護機構的面试通知之後，沒多久就接到我現在这个工作的录取電話，通知我說：「什麼時候可以上班。後來在比對完薪水之後，我就決定毅然决然的不去面试那一个养护机构，因為畢竟薪水這個現实面的問題，我就決定我要來我現在這個地方上班
1: 。可是你的你的差距很大、欸，哎，就是你是呃養護，因為養護機構是做老人領域的，可是你現在是做生脏領域，你是怎么想说要去做老人领域的
0: ？各位听众再分享一下，因为可能之前在第一集的时候跟大家分享过，我现在是在肾脏领域上班。但其实我一开始也不是想走肾脏或老人的其中一个，我那时候是想要走耳耳少，因为我那时候实习也都在耳少，然后大学修的课主要也都以耳少为主。但是后来那时候实际退伍之后，在找工作的时候，发现其实耳少工作没那么好找，有可能一方面是可能是薪资的部分，一方面可能是这个机构或这个领域的一些理念或什么的，可能你没那么。喜欢就不会选择去那边上班，所以后来就想到，那我就退而求其次，我就先选其他可能我还能够接受的领域去投履历看看。所以后来就是觉得，嗯，那我像老人和肾脏也都还能接受，所以我就都有投，都各方面都投看看了，反正就是想要去面试看看。如果不喜欢的话，也就当。帮自己训练一下面试的技巧或什么的，我就觉得没有损失啊。反正没有损失的话，就去做试试看。所以后来就才会有这个误打误撞的来到肾脏领域这边上班
1: 。所以听起来是，就是你都不排斥，就是任何一个领域，只要是看薪水是不是达到自己所想要、所预期的。
0: 对啊，毕竟还是要生活嘛，所以但是因为我也没有很排斥某一个领域啊，嗯、想说不然我就试看看，如果真的真的真的不喜欢，不然大不了就离职，再找新的工作嘛。对啊，那针对面试的部分， Nina 有没有想跟其他听众建议一下说，说面试有没有什么小技巧或者是需要注意的事情？因为可能到时候过完年，可能也会有一些小伙伴要找新的工作，或者想要转换跑道，可能会用得到
1: 。我个人是认为，就是如果你要去。一個單位做面试的話，其、就、實、是、你必須要先把那個單位的組織架构，<头>对，摸透，就是組織架構跟他的服務項目，服務項目有哪一些，他們在做什麼服務，就是都要了解清楚。就是有可能在面试的時候，他們會問你說：「你了不了解這個服務？」然後在面试的時候，就是你的自我介紹，其實是要跟你現在呃要去。面试的单位，他所做的服务有有相关联，就是有有扣到他的服务这样子。还有就是你过往的经历跟你的经验。有没有与这一家单位有相关？那这些都是你在面试的过程里面是一个很好加分的一个元素。再来就是呃，就是你在面试的时候，就是面试官问你说：“哎、欸，那你有什么问题想要问的吗？”基本上就是都要做一个，就是即使想不到，你也要问个问题。代表其實是你重視的，就是你重視你現在的面试跟、呃、你對這裡是有好奇心的，就是这这方面我覺得其實也蠻加分的。再來，就是還有一個，就是，當你就是面试完之後，就是要做一個、呃、像我的話，我就是會寫信給這個單位，就是謝謝他們邀請我來来面试這樣子，這個也代表是一個礼呃礼貌的回應、啊。嘛。代表就是他們對你，就是也可以增加你的一些印象分數。其实投履历這件事情，可能搞不好有一百封，大家都很想要來這個地方面试。可是面试官選到你了，我覺得啊，是需要一個，就是感謝他們讓你有機會，即使你沒有录取。但是也是感谢他们，让你有这个机会来面试学习，大概是这几个方面这样
0: 。像蜜娜刚刚提到那些，都是可以帮你的印象分数加分的一些小技巧。然后因为面试的话，面试官可能看你就是主要看你当初教教提出来的那些自传一些基本资料，跟你当中对谈的这些口语表达。所以其实这不管是当初在填写自传或者是在口语表达的时候，其实尽量都是浓缩截取重点来跟面试官说。他面试官可以在最短的时间内认識你，知道你有哪些优点，所以在面试的时候也是尽量把自己的优点表达跟发挥到最大，然后缺点的话就可能尽量少讲一点，或是等到如果他有来问的时候，再想办法把这个缺点圆回来变成优点，增加你自己能够被录取的机会
1: 。就是还有一個補充的就是。你的 r e e l 履历的照片，就是千万不要用什么生活照片，就是要用你的那个大头照，不要用生活照片。如果就是你是贴生活照片的话，就面试官一看到这个，他会直接就是把它丢到热，<掉>对，把它刷掉，丢到热摄像头去，没有人会通知你来面试。一定要用那個去相馆拍的那種大頭照片
0: ，還有不要修图修的太严重，就是很修到连跟本人都完全不像，什麼眼睛放大20倍啊，或者是什麼嘴角上扬幾倍這樣。子。到時候面試人看到跟照片不一樣，他会覺得嗯，什麼會跟照片有落差這麼大？這不是外貌協會的部分，可能就是針對一個資料的正確性，或者跟資料的吻合度會有落差太大。就
1: 是還有那個面試的履历的表格。因为你不是面试什么设计公司，也不是面试什么广告公司，所以你的那个履历的表格就是要照正式的那个表格去写。不要就是弄得太活泼，这样也可能就是会被刷掉
0: 。然后还有自传在写的时候，可能就是不要太流水账的撰写一些从小到大的生活琐事，可能就挑重点吧，就针对你这一次要面试的这一份工作有相关的在提到，让面试官也比较能够抓到重点在哪里，或是你有哪一些特质是这个工作是需要你的。對，以上這些就是我們的小技巧。當然，面試的時候，面試官應該都會跟你們講說，到這份工作之後，你的工作内容有哪些。但是工作他面试官跟你讲這些工作内容，跟你實際去工作职場上實際要做的工作，可能又會有一些不同。然後這些不同的辛酸或是不同的甘苦談，我們就到時候。下一集再來跟大家說分享，我们这集就先著重在我們的如何找到這份工作跟面试的一些技巧來跟大家做分享。好，那我們今天節目就差不多到這邊了，希望大家喜歡我們今天的節目。那我們青州小菜下一集見囉，拜拜
1: ,拜拜，拜拜，拜拜。